0: Hallo und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast, euren 14 Minuten gesalbten Wort Gottes, um Jesus unreligiös, heilig und schön locker nachzufolgen. Mein Name ist Matthias und ich begrüße euch zur ersten Sendung, den Auftakt macht der Robert. Seid gesegnet, wir hören uns dann in den nächsten Folgen. Vielleicht geht es dir so wie mir, du bist seit einigen Jahren oder seit mehreren Jahren Christ, hast schon viel erlebt mit Gott, hast auch viele Gebetserhörungen erlebt, hast auch Wunder erlebt mit Gott, hast erlebt, wie Gott dich führt. Du hast aber auch andere Zeiten erlebt, Niederlagen, schwierige Zeiten, die du dir vielleicht so am Anfang nicht vorgestellt hast und vor allen Dingen nicht gewünscht hast. Vielleicht warst du auch in verschiedenen Gemeinden oder auf bestimmten Konferenzen hast prophetische Worte gehört über Erweckung, über Veränderung, dass ähm, Europa zum Glauben kommt, äh, in Deutschland eine große Erweckung ausbricht und wunderst dich, warum du es noch nicht gesehen hast. Waren alle diese Propheten falsch? Waren es vielleicht falsche Prophetien? Du warst vielleicht auch bei Gebetstreffen oder in Gebetshäusern, bei Gebetsnächten, wo 24 Stunden lang gebetet wird, dass Gott eingreift, dass Gott äh, Transformation bringt und äh, du hast es aber bis jetzt noch nicht gesehen. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir uns Deutschland angucken und wenn wir uns auch unsere Gemeinden angucken, bis auch vielleicht einige wenige Ausnahmen, ist das Leben, was wir in der Apostelgeschichte sehen, die Kraft, die Wunder, die Zeichen und aber auch diese, sage ich mal, Gemeinschaft, die sie hatten und der Einfluss und, äh, ich sag mal so, die, die Resultate, dass wirklich äh, viele Menschen auch zum Glauben kommen, nicht zu sehen, nicht da. Woran liegt das? Gott hat einen ganz klaren Plan für die Gemeinde, auch besonders in der Endzeit. Er sagt, dass er eine Braut zubereitet für seinen Sohn, die ohne Flecken, ohne Runzel, ohne Makel ist. Wenn du dir überlegst, wie vielleicht deine eigene Gemeinde aussieht oder wie Gemeinden aussehen, in denen du schon gewesen bist, müsste Jesus so wiederkommen, dass er sich beide Augen zuhält, damit er die Gemeinde so in Empfang nehmen kann, wie sie jetzt momentan ist. Aber das ist nicht Gottes Plan. Wir leben in der Endzeit und die Endzeit ist eine Zeit von großen Erschütterungen, ähm, wo Dinge wie jetzt das mit dem Coronavirus sozusagen nur äh, ein Teil sind, ein kleiner Teil von viel mehr Dingen, die noch über die Erde kommen werden. Und die Bibel sagt, dass die Menschen vergehen werden in Angst und in Erwartung der Dinge, die noch kommen werden. Als ich neulich einen Wasserkocher gekauft hatte, beziehungsweise den von der Arbeit nach Hause gebracht habe, der hat so ein LED-Licht und leuchtet. Und da fanden das meine Kinder äh, total cool, wie wenn man den anschaltet, wie das dann so blau leuchtet. Und ähm, das war schon abends, war schon dunkel und es sah natürlich besonders schön aus. Und am nächsten Morgen sagt mein Sohn dann zu mir, als ich ihn wieder angemacht habe, oh, wenn es nicht dunkel ist oder wenn es hell ist, dann sieht es ja gar nicht so schön aus. Dann leuchtet es gar nicht so schön. Genauso ist es mit der Gemeinde. Die Gemeinde wird umso mehr leuchten, je dunkler die Zeiten sind. Je dunkler es draußen ist in der Welt, je mehr sozusagen die Welt sich von Gott entfernt, desto heller leuchtet oder sollte das Licht der Gemeinde strahlen und leuchten. Dazu möchte ich ein Beispiel geben, als ich auf dem Weg von zur Arbeit war oder von der auf dem Nachhauseweg. Und auch auf dem Weg zur Arbeit bin ich immer an einem Kirchgebäude vorbeigekommen. Eine alte, verfallene evangelische äh, Kirche. Und das Gebäude war noch nicht so verfallen, dass man es nicht mehr benutzen hätte können. Und ich habe dann manchmal einfach so gebetet und meine Hand ausgestreckt und gebetet, dass das Haus in äh, Gottes Bestimmung kommt, dass dort äh, wieder Gottesdienste stattfinden, dass der Heilige Geist dorthin kommt. Dass, ähm, ja, habe mir das so vorgestellt, es wäre doch cool, wenn dort wieder Gottesdienste wären. Und während ich dann so bete, merke ich, wie der Heilige Geist zu mir redet und wie mir so sagt, ich brauche dieses Gebäude nicht. Und die alte Gemeinde muss sterben, weil sie mich auch nicht repräsentiert. Und das war wie so ein Schock für mich, ähm, ein anderes Wort, was mir Gott noch gegeben hat zu diesem Thema, ähm, vielleicht geht es dir auch so, Gott redet oft äh, durch Alltagsdinge auf Arbeit oder durch Dinge, die du im Haushalt machst oder die du erledigen musst, ähm, dass der Heilige Geist dann zu dir redet und dir versucht, was zu erklären. Und äh, auf Arbeit gab es äh, ein Update auf Windows 10, alle Rechner mussten auf Windows 10 geupdatet werden, weil es für Windows 7 kein Update mehr gibt und dann war es wie, als es gemacht wurde, als würde Gott zu mir sagen, es gibt kein Update mehr für die alte Gemeinde. Was meine ich mit der alten Gemeinde? Die alte Gemeinde, oder so sind 90% Prozent der Gemeinden, sind nur auf einem Dienst aufgebaut, auf dem Hürtendienst, auf dem Pastorendienst. Fast alle Gemeinden in Deutschland und auch viele in Europa haben diesen einen Dienst, wo der Pastor oder ein Pastorenteam die meisten Entscheidungen trifft. Aber es geht gar nicht um Entscheidung, sondern es geht darum, dass Gott fünf Dienste gegeben hat. Gott hat die, äh, die Apostel, Propheten, äh, Evangelisten, Lehrer und Hürden gegeben. Fünf Dienste und jeder einzelne Dienst hat eine Offenbarung von Gott, hat eine Salbung von Gott. Und kein Dienst hat alle Offenbarung von allen Diensten in sich selbst. Deswegen sagt ja auch Paulus, dass wir das, was wir jetzt erkennen, ist Stückwerk. Ja, wir brauchen das Stückwerk von jedem einzelnen Dienst, wir brauchen das Stückwerk von jedem einzelnen anderen Christ sozusagen, um in, ein, in der Gemeinde die Fülle Gottes zu haben, um die Kraft und Fülle Gottes erleben zu können und äh, genau. Und ich lese dazu eine Bibelstelle aus Epheser Kapitel 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das heißt, Gott will in uns wohnen. Ich meine, das haben wir schon tausendmal gehört. Aber damit ist gemeint, dass Gott, so wie mit diesem Wasserkocher, äh, der in der Finsternis leuchtet, sichtbar für die Welt draußen, für andere Menschen in der Gemeinde wohnt, dass es die anderen auch erkennen, dass die, dass die Welt erkennt, dass Gott real ist, dass er lebt, dass er Wunder tut, dass er auferstanden ist. Genau. Und zwei Dienste hat Gott hier hervorgehoben in seinem Wort, sagt, die Grundlage oder das Fundament der Gemeinde ist der, sind die Apostel und die Propheten oder der apostolische und prophetische Dienst oder die apostolisch-prophetische Offenbarung oder die apostolisch-prophetische Salbung. Vielleicht habt ihr schon gesehen, dass es eine Bewegung gibt, seit einigen Jahren weltweit eine apostolisch-prophetische Bewegung und in vielen Orten, in vielen Ländern Gott äh, genau diese Dinge wieder hervorholt. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, in vielen äh, dieser sozusagen Bewegung, ist, dass es wieder eigentlich größtenteils eine One-Man-Show ist. Aber die Endzeitgemeinde ist keine One-Man-Show. Ja, Sie ist auch nicht eine Five-Man-Show, sondern sie ist sozusagen, ähm, die, die fünf Dienste bringen sozusagen das, was Gott ursprünglich in jeden Einzelnen in der Gemeinde hineingelegt hat, bringen diese Dienste erst richtig hervor. Ja, das bringt diese Dienste hervor. Deswegen heißt es ja auch in der Apostelgeschichte, große Gnade war auf ihnen allen. Ja, und es geschahen Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Ja, aber es gab auch andere, die Wunder getan haben. Es geht jetzt nicht nur um Wunder, sondern es geht einfach auch um die, um die Gegenwart Gottes. Und wir brauchen diese Gegenwart Gottes. Und ich sage es mal so, für diese Zeit, die kommt, diese Endzeit, in der wir jetzt schon leben, ja, und die ja fortschreitet. Jesus redet ja davon, dass der Anfang der Wehen. Und äh, ich habe mehrere Kinder und war bei der Geburt bei allen Kindern dabei. Und äh, wer das miterlebt hat, der hat das hautnah wirklich erlebt. Wenn die Wehen begonnen haben, dann kommt das Kind. Dann ist es nur eine Frage der Zeit. Und genauso kannst du jetzt erkennen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Jesus äh, wiederkommt. Aber wir wissen auch, bevor Jesus wiederkommt oder ein ganz wichtiger Bestandteil der Endzeit ist, dass sich der der Teufel nochmal aufbäumt und der Antichrist kommt. Und die Gemeinde, die nur auf der Salbung und Offenbarung des Pastors aufgebaut ist oder auf der Offenbarung des vielleicht äh, Lehrdienstes oder äh, Hürtendienstes oder vielleicht auch des Evangelisten, was man an manchen Orten auch noch in Gemeinden hat, wird nicht in der Lage sein, durch diese Zeit durchgehen zu können. Mein Vater hat mir neulich gesagt, die Endzeit bringt auch die Endzeitgemeinde hervor. Ähm, so ähnlich, äh, Bestimmte Dinge äh, können wir nicht hervorbringen, auch nicht durch Lehre. Bestimmte Dinge können wir nicht durch äh, gute Predigten, durch Veranstaltungen oder Evangelisation oder was weiß ich oder Gebetsnächte oder Gebetshäuser hervorbringen. Bestimmte Dinge kommen erst durch die Umstände. Ja, das heißt, die Endzeitgemeinde wird geboren in der Endzeit durch durch auch äh, Verfolgung, Trübsal und viele andere Dinge. So, und jetzt ist die Zeit sozusagen, das zu erkennen, äh, besonders auch ähm, für die Pastoren selbst. Deswegen rede ich auch zu den Pastoren, die das hören. Es reicht nicht aus. Die Offenbarung, die Gott dem Pastor gegeben hat, ist nicht ausreichend für die Gemeinde, um die Gemeinde fit und äh, sozusagen siegreich zu machen, durch diese Zeit durchzugehen ohne Furcht. Ja, Genau. Weil das, was die Menschen hauptsächlich in dieser Zeit bewegen wird, und das haben wir jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, äh, ist Furcht. Ja, deswegen sagt der Jesus: Die Menschen werden vergehen in Angst und Erwartung der Dinge, die noch kommen werden über sozusagen die Welt. Und er sagt ja auch zu den Jüngern: In der Welt habt ihr Angst. Das heißt, es ist, warum haben äh, es gibt Dinge, die uns Angst machen, aber Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dass das nicht nur ein theoretisches Wort ist, sondern dass du das erleben kannst, dass du das fühlen kannst in deinem Alltag, in den Herausforderungen, die du hast, äh, dazu brauchst du diesen fünffältigen Dienst beziehungsweise am, äh, äh, an allererster Stelle apostolisch, prophetische Lehre und Offenbarung. Und deswegen wollen wir euch jeden Freitag äh, Dinge, die Gott uns gezeigt hat, die Gott uns offenbart hat, weitergeben, wo wir glauben, dass es nicht nur für uns ist, dass wir das nicht nur für uns behalten sollen, sondern dass Gott euch dadurch äh, den Sieg geben wird in verschiedenen äh, Bereichen, wo du vielleicht noch keinen Sieg bisher hattest oder dir auch eine völlig neue Sichtweise eröffnet über Dinge, die du vielleicht so noch gar nicht gesehen hast. In diesem Sinne ähm, möchte ich äh, noch mit einer Bibelstelle äh, abschließen und zwar in der Apostelgeschichte, das heißt Apostelgeschichte 2, Vers 42, da steht, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. In diesem Sinne will ich mit deinem Gebet abschließen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du uns in diese Zeit gestellt hast. Du wusstest, bevor wir geboren werden, in welcher Zeit wir leben werden und leben sollen. Und du hast uns auch vorbereitet, dass wir durch diese Zeit durchgehen können, dass wir durch diese Zeit siegreich durchgehen können, dass wir das Licht sind und wir brauchen keine Angst zu haben vor dem, was kommt, weil du in uns lebst. Und ich bete einfach, dass du, dass du auf Offenbarung freisetzt, Offenbarung freisetzt, welchen Platz du für jeden Einzelnen hast in deinem Reich von allen Leuten, die jetzt zuhören und dass du einfach diesen, ähm, diesen Dienst hervorbringst in allen Gemeinden, in unserem Land, ähm, in Jesu Namen. Gott segne euch und ich wünsche euch eine schöne Woche. Amen.